Este episodio fue grabado durante la sesión de la brecha digital a la inclusión digital del séptimo encuentro de la red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, el futuro de la democracia en la era digital, llevado a cabo en Santiago de Chile del 20 al 22 de abril de 2023. Eduardo Chomali, ejecutivo principal en Tecnologías de la Información y Comunicación en el Banco de Desarrollo de América Latina, presenta tres razones por las que, en un contexto acelerado y desafiante, el cierre de la brecha digital y el avance en la transformación digital de América Latina y el Caribe requieren de una nueva generación de políticas públicas y de un nuevo pacto público-privado. Además, Chomali resalta la importancia de la conectividad para que el hemisferio dé el salto a las nuevas redes de comunicación incluyendo a las ciudades inteligentes y cierra la brecha digital urbano-rural. Todo esto considerando nuevos marcos regulatorios para la inversión en proyectos y en talento en favor de la digitalización sostenible, segura y efectiva. Mr. Chamali is their senior executive in information and communication technologies at the Development Bank of Latin America. He is an international expert in fixed mobile and satellite technologies and information society. He has contributed to the development and implementation of public and regulatory policy agendas at the regional level, as well as the development of projects and the generation of knowledge in the field of digitalization. He holds a bachelor's degree in political science and a public administration and a master's degree in international economic relations and foreign trade. Your question, Mr. Chamali. I would like to know, in your opinion, what is the potential of public-private collaborations in bridging the digital divide, and are there any good practices from the region that you would like to share with us? Okay, I'm switching to Spanish. En primer lugar, a agradecer a Parlaméricas por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Y voy a pasar tres mensajes fundamentales, pero quisiera que se quedaran con uno principal. Y es que el cierre de la brecha digital y el avance de la transformación digital de América Latina y el Caribe requiere sí o sí una nueva generación de políticas públicas y un nuevo pacto público-privado que habilite proyectos en un entorno dinámico y desafiante. Y esto tiene que ver con tres elementos que voy a mencionar. El primero de ellos es que, desafortunadamente, en un contexto de acelerada digitalización y que además requiere acelerada inversión, América Latina se encuentra rezagada respecto a los países desarrollados. A día de hoy, la inversión en transformación digital en la región es una cuarta parte de la que es en los países desarrollados. Es decir, si uno mira la tendencia que uno tendría que mirar a cinco años, del 2021 al 2026, América Latina tiene un gap de al menos 400 mil millones de dólares que habría que invertir en infraestructura digital, pero también en la producción digital de sectores productivos, hogares y gobiernos. Además, estamos en un contexto desafiante, en donde ya no es solamente suficiente universalizar el acceso a la banda ancha, tanto fija como móvil, sino que también tenemos que dar el salto a la nueva generación del ecosistema 5G, que es el que va a habilitar el uso productivo de Internet 
en distintas aristas y dimensiones. También Smart Cities y demás. Y todo esto en un contexto complejo. Y es que mientras en los países OCDE en los últimos 10 años la inversión ha venido aumentando, en América Latina ha venido decreciendo. ¿Y esto qué se supone a nivel de brechas? Varias cosas. No es solamente redes de telecomunicaciones. América Latina está invirtiendo menos de la mitad de los países desarrollados en desarrollo de Big Data. Está invirtiendo menos de la mitad en inversión en data centers. Está invirtiendo una tercera parte en tecnologías cloud. Está invirtiendo cuatro veces menos en tecnologías de Internet de las cosas. Entonces, avanzar hacia esta transformación digital requiere un nuevo pacto público-privado. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Y voy a pasar de una escala, si se quiere, más supranacional a muy local. La primera, conectividad digital para la integración regional. Y es que, pese a casos de éxito y que tenemos un ecosistema de grandes operadores multinacionales que están integrados entre los países, nosotros, como región, tenemos todavía una perspectiva de escasa integración. ¿En qué sentido? Y es que el 86% de la capacidad del tráfico interno de América Latina está dirigida hacia Estados Unidos. El resto es únicamente interregional. Eso es lo que nos dice es que estamos intercambiando una economía digital de una forma simétrica respecto de países avanzados. Tenemos que fortalecer el intercambio de la economía digital entre nuestros países. ¿Esto qué requiere? Incrementar el, band, el ancho de banda entre nuestros países y también seguir expandiendo infraestructuras troncales. Una segunda derivada nítida asociada a este panel y que tiene que ver con la conectividad para el cierre de la brecha digital. Todavía tenemos 200 millones de latinoamericanos, es decir, un 31% de latinoamericanos que no acceden a Internet. 5 de cada 10 hogares no acceden a Internet de nuestra región. Hay todavía una baja asequibilidad de la banda ancha, como mencionaba Eduardo. Y tenemos todavía una desafiante brecha urbano-rural. En uno de los casos más extremos encontramos una exclusión de hasta el 90% en zonas rurales. Y por último, un ámbito vinculado a la conectividad para la productividad. Y hagamos un caso. Uno diría que las pymes en un ecosistema, de alguna forma, tienden a incrementar o a hacer un uso más eh, avanzado de tecnologías digitales. Y si bien más del 90% de las pequeñas y medias empresas en América Latina acceden a Internet, solamente el 16% adquieren insumos en línea y solamente el 18% han desplegado canales de venta digitales. Entonces, ¿qué nos dice esto incluso si uno piensa en entornos rurales o el sector de agroindustria? Incluso extrapolando, ¿por qué no?, a la inversión en tecnologías de industria 4.0 como mencionaba Eduardo. La oportunidad y la brecha es enorme. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de esta cooperación público-privada? Y yo creo que aquí hay que plantear tres dimensiones distintas. La primera tiene que partir del diálogo. Un diálogo que permita resolver barreras para promover este marco proinversión del que hablaba en un inicio. Porque, además, eh, las inversiones se dificultan dado que ya en América Latina, o por lo menos... En 2023, el contexto de inversión es muy diferente al que era hace 20 o 30 años en donde explotó la conexión de los países desarrollados. Hoy, la industria en América Latina eh, 
recibe en promedio por usuario un retorno de 5 a 7 dólares, mientras que en Europa es de 35 dólares y en Estados Unidos de 45. Esto como derivada de esa mayor expansión de la economía digital. Luego, habría que pensar que nuevas dinámicas de mercado requieren nuevos marcos regulatorios que entiendan este contexto y que dinamicen esa inversión. Luego, otra cuestión es que el cierre de la brecha digital tiene otras dimensiones más allá de la cobertura y expansión de las redes. Tiene que ver con la asequibilidad de los hogares. Y aquí habría que contrastar en donde, si tenemos como objetivo universalizar el acceso a Internet y el uso productivo de Internet, quizás resulta contradictorio que haya países en la región donde más del 30% del valor del precio de servicios de telecomunicaciones esté asociado a cargas impositivas ya sea en eh, importación de dispositivos, el IVA a los servicios de telecomunicaciones y algunos también cobran un plus, eh, como si fuera un, un, un servicio de lujo. Y además tenemos dimensiones en donde eh, los costos de acceso al espectro radioeléctrico son muy altos respecto de países desarrollados. Y ahí tenemos diferencias importantes, por ejemplo en casos como Chile, que en su instancia ya hace varios años, promovía un modelo de maximización del bienestar social con obligaciones de cobertura a cambio de reducir precios de espectro y países más, si quiere, los países andinos, que han tenido una política más de buscar obtener muchos más recursos públicos y que han, vido, han visto limitada esos ciclos de inversión. ¿no? Y luego también avanzar hacia políticas y trabajo conjunto para favorecer la alfabetización y uso productivo de Internet. Eso tiene que ser sí o sí de la mano con el sector privado. Un segundo elemento. El cierre de la brecha digital ya no es público ni privado. Tiene que ser conjunto. Y eso requiere explorar nuevos tipos de vehículos de inversión. Nuevas alianzas para materializar los proyectos. Teníamos un modelo en donde, por supuesto, muchos países han avanzado hacia un Estado subsidiario, en donde, con fondos de servicio universal o con presupuesto general del Estado, se aportan recursos para el despliegue de infraestructura, que luego es operada por el sector privado, garantizando además conectividad a edificios públicos de interés, hospitales, escuelas, edificios de gobierno, en donde se genera una sinergia eh, para la apropiación de uso de tecnología en el sector público. Luego también, desde la política pública es necesario habilitar nuevos modelos de conversión del mercado. Modelos de open run, aperturas de redes en los ecosistemas que habilitan alianzas, y aquí contarles muy, muy rápidamente desde CAF junto al Bid Invest, Facebook y Telefónica en Perú, hemos logrado avanzar hacia un modelo exitoso de apertura de redes, compartición de infraestructura para conectar a más de 6 millones de personas en zonas rurales. Y esto solamente es habilitado en la medida en que la política pública lo permita. Y por último, un tercer elemento es el Estado como impulsor y tractor del uso productivo de Internet. Y aquí tenemos que hablar que la digitalización ya no es competencia exclusiva de los ministerios de telecomunicaciones es de todos los ministerios. Educación, salud, agricultura. Por ejemplo, en el caso de Perú, desde CAF trabajamos eh, con el Ministerio de la Producción en digitalizar la cadena agroexportadora del Valle de Ica que lleva más de un 30% de las porciones de espárragos del, del país. Cuando uno comienza a implementar desde lo que es la etapa de siembra, recolección, transporte, y todo eso lo lleva hasta la cadena de exportación, incluyendo aduanas, uno puede obtener eficiencias de arroz de cosas de un 30%. O 
un 60% en ahorro de recursos hídricos. ¿Por qué no plantear los proyectos de digitalización conjuntamente con otros sectores para asegurar ese valor y uso efectivo de Internet? Porque ¿qué es lo que ocurre? En América Latina en general somos campeones en el uso de Internet, pero para entretenimiento y redes sociales. ¿Qué pasa si buscamos favorecer mecanismos en donde el sector público tenga incentivos para prestar servicios públicos digitales, que el sector productivo la apropie también como factor de competitividad y luego también que la ciudadanía tenga las bases a un programa de educación que incorpore la facilitación digital desde etapas muy tempranas, intermedias y avanzadas, porque no es solamente saber usar Internet, sino, por ejemplo, habilidades de programación, habilidades de computación y habilidades también, porque no hay infraestructura, en donde tenemos mucho talento que puede ser aprovechado. ¿no? Y otra cuestión es eh, el tema de alianzas público-privadas para la mejora en la capacidad de respuesta a problemas públicos. Desde CAF eh, hemos sido pioneros en impulsar el concepto de GovTech. Y el concepto de GovTech tiene que ser entendido más allá de tecnología para gobiernos como un nuevo ecosistema en donde pymes, MIPIMES y scale-ups digitales latinoamericanas pueden ser capaces de ofrecer servicios al sector público. Un primer cliente que pueda dar escala y hacer que tengamos unicornios en la región. Y no depender necesariamente de eh, soluciones que ya vengan eh, planteadas y estandarizadas, sino que nos permitan innovar y también generar valor sobre la economía digital para América Latina y el Caribe. Y ahí, por supuesto, temas vinculados a gobierno, salud y educación nuevamente. Creo que lo dejo por aquí para esta instancia eh, inicial, pero reforzar ese mensaje. ¿no? Hay distintas dimensiones en las que hay que trabajar y todo esto tiene que ser sí o sí con el rol del Estado, de la política pública y de la legislación como punta de lanza para que todos estos nuevos acuerdos puedan materializarse y, y de alguna forma permitir dar ese salto hacia la transformación digital en pro del bienestar eh, socioeconómico de nuestros países. Muchas gracias. Bien, sobre la segunda pregunta que planteas, eh, creo que, que, que planteas un, un punto muy importante. Y es verdad que, que tenemos distintos niveles de avance en transformación digital de los países. Y yo también va marcando aquellos países que van como punta de lanza abriendo caminos en el ecosistema 5G. Y aquí hay que reconocer el, el rol que ha tenido Chile, si se quiere, Brasil también, con adelantarse a, a una previsión, primero para eh, asegurar que el espectro de la está disponible y en segunda medida avanzar muy rápidamente en pilotos que pudieran formular eh, el despliegue de 5G. Y aquí uno podría pensar que este ecosistema podría estar desplegado entre los próximos 7 y 10 años en la región de forma intensiva. Pero también hay una preocupación y es que verdaderamente los modelos de negocio y casos de uso en la región no son tan nítidos por cuenta de que efectivamente los sectores todavía no tienen una base de digitalización que lo requiera. Entonces, el riesgo que tenemos o lo que está ocurriendo por lo menos en los países más avanzados en los despliegues es que el 5G se está utilizando como una red eh, fija de acceso inalámbrico para determinadas zonas, buscando prestar con conectividad inalámbrica velocidades más elevadas de las que presta el, sub, el 4G, en algunos casos siendo para la fibra, pero 
que avancemos decididamente hacia el uso de sensores a robots en ecosistemas productivos o telemedicina, eh, parece que estamos todavía un poco rezagados y hay que eh, robustecer, justamente mencionaba, esta alianza transversal con los demás sectores de la tecnología para permear y crear esa necesidad. Eh, entonces, está la oportunidad, pero también hay que reconocer que eh, nuestro rezago requiere eh, duplicar esfuerzos, no solamente en inversión, sino también en apropiación. Y, y eso es lo que va a marcar el ritmo eh, verdaderamente a futuro. Eh, y sobre el caso de, 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 de cirugías remotas, bueno, justamente la semana pasada se anunciaba ya en Brasil como una primera prueba, eh, y, y, y es una realidad, es posible, ¿cierto? Pero de ahí a que se pueda masificar, tenemos un, un camino importante. Ten en cuenta, por ejemplo, que para 4G ya tenemos una cobertura del 90% en la región, pero los ecosistemas de inversión son totalmente distintos. Eh, 5G requiere muchísimas más antenas eh, y, 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 bueno, eso hace que la ecuación y el motor de la inversión sea, sea distinto. Entonces, hay que asegurar esos casos de uso y ese modelo de negocio. Incluso, es probable que para determinadas industrias, manufactura, automotriz, eh, petróleo y gas eh, y puertos, estemos hablando más bien de redes privadas de 5G y no masivas como lo que estamos esperando eh, más, más especialmente en otros países en donde ya tienes un despliegue masivo y es, eh, está en los móviles de cada uno a día de hoy disponible. ¿no? Pero bueno, espero haber dado alguna luz eh, sobre esa perspectiva. Perfecto. Bueno, eh, mira... Aquí para el representante de Honduras, la verdad que primero desde CAF estamos muy ilusionados con, con la posibilidad que se está abriendo de, de poder trabajar de forma mucho más cercana con el país. Eh, creo que lo planteaste de forma muy nítida en esta aproximación a los desafíos que hay de conectividad eh, y, y que son de alguna forma una muestra de lo que ocurre también en toda la región. ¿no? Y, y ahí adelantarte que, que, que desde nuestro actuar eh, podemos compartir distintas líneas de trabajo y es... Siempre, en todos los casos, eh, hay que partir de un diagnóstico muy profundo, más allá del ecosistema que tiene capacidad de invertir, respecto de las soluciones que nos van a habilitar distintos caminos para abordar el cierre de esas brechas. En algunos ámbitos donde ya el sector privado no es capaz, porque realmente en zonas rurales tenemos dos problemas. Primero, que el retorno económico es muy bajo para el operador, entonces hace que, lo, que el modelo de negocio no sea viable. Y la segunda es la capacidad de pago de los usuarios. Eso hace que, por ejemplo, incluso soluciones como Starlink no sean competitivas, porque si uno va a una zona apartada o rural y pretende que eh, una familia de bajos ingresos pague 90 dólares eh, por un plan de conectividad mensual, lo hace inviable. Eh, entonces, hay que ver cómo agregar esa demanda eh, y, y creo que ahí el rol de los gobiernos es crítico. Y ahí compartirte, por ejemplo, algo de lo que estamos haciendo en Argentina. Hay un proyecto que se llama Santa Fe Más Conectada. Era un proyecto que partía desde un ámbito educativo en donde la provincia quería conectar a todas las escuelas de la provincia a Internet. Cuando llegaron y tocaron las puertas de CAF dijimos, bueno, conectar las escuelas en su totalidad cuesta tanto. Pero quizás, ¿por qué no pensar más bien en tener una red troncal de fibra óptica, que es una red provincial de datos, que no apunta solamente a conectar las escuelas, sino conectar también a todos los edificios públicos de interés. Hablemos de gobiernos, hablemos de escuelas, hablemos de hospitales, eh, centros de seguridad. Y con eso ya tenemos una demanda asegurada. Es decir, la inversión en esa red se paga sola con los costos que le costaría al Estado pagar los servicios de esos edificios públicos de interés. 
Y una vez que tenemos la red desplegada, abramosla para que ahí sí pueden ser operadores. Ahí no sé cómo hacer, el que es un hay que profundizar en ello, pero también hay pequeños proveedores de Internet eh, que prestan servicios a nivel subnacional o municipal. Entonces, ellos no invierten en esa red troncal, sino que únicamente despliegan esa última milla a los puntos de demanda. Y además esa troncal fue trazada de tal forma en la que las 365 localidades de provincia tuvieran cobertura, pero además apunta a que las zonas, por ejemplo, los barrios de alguna forma menos favorecidos, tuvieran un acceso gratuito a Internet, utilizando un mix de redes Mesh Wi-Fi. En, se, se diagraman los barrios y uno poniendo de alguna forma una solución como una especie de router en, eh, cada, eh, en cada cuadra, es capaz de hacer un entramado de red que permita dar esa conectividad gratuita a sus sectores menos beneficiados. Entonces, uno genera ese ecosistema en donde el sector público invierte y luego el, el privado es capaz no solamente de prestar el servicio, sino también de sostener esa infraestructura a futuro. Creo que también lo que tú mencionas vinculado a ciberseguridad es crítico. Eh, justamente cuando uno comienza a ver las últimas tendencias eh, de los riesgos más importantes que tenemos como, 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 como países, como sociedades, es el tema de ciberseguridad. La digitalización es una oportunidad, pero si no se aborda por diseño la protección de datos de los usuarios, de las empresas, de los sistemas de salud, de infraestructuras críticas, el riesgo es demasiado grande. Y ya lo estamos viendo en países como Colombia, que están recibiendo ataques prácticamente a diario. Y no solamente es crear una agencia nacional de ciberseguridad, sino generar capacidades también de intercambio entre los países para mejores prácticas que permitan acudir a, a, a respuestas muy rápidas, porque los efectos son devastadores. Estamos hablando ya de que en sectores como energía se están digitalizando, entonces que un país se quede sin energía por culpa de un sabotaje, redes de transporte, agua y saneamiento. Entonces, es muy importante abordarlo desde ya. Entonces, en esa línea desde CAF, desde ya cuando sea el momento, incluso podemos ir conversando porque tenemos líneas de acompañarlos. Por un lado, para formular los estudios de esa visión de qué tipo de proyectos implementar y la segunda, por supuesto, eventualmente financiarlos bajo modelos que resulten oportunos para esa conveniencia que hablaba de de público-privado en muchos ámbitos, ¿no? Porque cuando hay bajo retorno económico y bajo interés económico por parte de la industria de invertir, hay que apalancarlos de una forma distinta eh, a la tradicional. Y eso requiere incentivos en otros frentes, como alfabetización, apropiación, para asegurar que esos despliegues efectivamente se traduzcan en un uso de Internet. Si no, es imposible avanzar. Yo me voy a referir en particular a, a la pregunta de la, de la honorable representante de Ecuador. La verdad que es sumamente interesante eh, la visión que plantea y y efectivamente los mensajes que emitía están sobre todo enfocados a lo que es el promedio de América Latina, ¿verdad? Y hay que entender que hay países que tienen determinadas particularidades y en esa línea, eh, por el estudio que, que nos consulta, en efecto, la verdad, establecer un estudio regional con conclusiones es muy complejo por esa, por esa paridad, pero lo que sí lo ofrezco desde ya es quizás tener una charla mucho más eh, profunda sobre el caso puntual de Ecuador en donde desde CAF nosotros hemos intentado avanzar a consolidar lo que es uno de los observatorios del ecosistema digital de América Latina más comprensivos que, que hay. Eh, estamos hablando de, de, de un observatorio que no solamente compara los países de la región, de América Latina y el Caribe, sino que contrasta con 109 países del mundo en distintos frentes. Tenemos el componente de infraestructura digital, tenemos un componente de digitalización de los hogares, economía digital, digitalización del Estado, 
capital humano y fuerza de trabajo y políticas públicas y regulación. Este observatorio nuclea datos de la industria, de Naciones Unidas, de la OIT, de los reguladores de los países en muchos ámbitos. ¿Y qué es lo que buscamos aquí? Es entender cuál es el estado de situación de transformación digital de cada país a partir de estas variables. Y en el caso de Ecuador, puntualmente, eh, contrastando con algunos países que se encuentran en esa senda de, de, de un estadio intermedio avanzado de transformación digital, eh, uno lo que ve en materia de infraestructura es que en la medida que hay mayores avances del ecosistema 3G, 4G, esos avances en mayor infraestructura se traduce en mayores servicios, mayor calidad, menores precios y mayores avances de transformación digital. Y ahí tenemos un caso de éxito en nuestra región. Básicamente tenemos en promedio en los países que más del 90% de los países tienen penetración superior al 90% en 4G, 100% en 3G. Pero el mayor beneficio, más allá de lo numérico que yo pueda suponer, que puede ser en algunos ámbitos dar un salto de un incremento de hasta un valor de un 3% en el PIB país, es el uso de la tecnología. La tecnología 3G nos permitía mensajería. Ya el 4G te permite integrar voz, datos y video al ecosistema. Y el 5G te va a permitir internet de las cosas, eh, uso productivo de cantidades ingentes de datos, de, de, de millones de dispositivos interconectados en tiempo real. Entonces, ese es el tecnológico el que marca la distancia entre un uso avanzado o no de internet. Entonces, es decir, un internet que se utilizaba para comunicaciones, primero de mensajería, luego de voz, luego multimedia pero que ahora tiene que dar un salto efectivo hacia soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, o de automatización. Y eso es lo que va a marcar la distancia en los próximos 10 o 15 años de los países que ganen esa competitividad. Y aquí el desafío es no dejar a nadie atrás en esta digitalización. Ok, uno podría decir el 90% de la población puede acceder a datos móviles con 4G. Pero la pregunta es, ¿todos pueden acceder a servicios de teleeducación todos pueden acceder a servicios de telesalud o no. Y ahí, respecto de lo que ocurre vinculado a los temas de, 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 de las discusiones que hay por temas de precios de espectro y demás, sí es verdad que en América Latina hay una tendencia mucho más orientada a la recaudación y en ningún caso se trata de entender si las grandes multinacionales deben pagar por ese espectro o no. Deben hacerlo, porque estamos hablando de un recurso que es finito, que es limitado, pero la pregunta es, ¿qué pasa con esos recursos que paga la industria? ¿Se reinvierten en el sector o no? Entonces, si los operadores pagan por esos recursos y esos recursos finalmente se transfieren al Tesoro General del Estado y no se reinvierten en el sector, se pierde esa oportunidad de apalancar las inversiones en zonas rurales donde no hay rentabilidad económica. ¿Qué pasa si uno piensa en un modelo en el que asegura que esos recursos se van a invertir en proyectos específicos. Uno puede mirar un caso intermedio entre lo que ocurrió con Chile. Chile, en alguna línea, por ejemplo, que de alguna forma marcó la vanguardia en reducir precios de espectro, pero sí lo cobraba con inversiones. Es decir, el operador en un plazo de X años tenía que asegurar que cubría servicios, o sea, cobertura y calidad en determinadas zonas en un plazo determinado. Eso permitió explotar y cerrar la brecha digital de forma significativa. Otros casos simplemente generan el mecanismo de fondo de servicio universal y ahí lo que ocurre es que muchas veces los países, dado que no cuentan con un operador estatal, como sí pasa en el caso de Ecuador, por ejemplo, con CNT o Costa Rica, con el caso de Delice o Arsat del caso de Argentina, encuentran dificultad 
para materializar esos proyectos y llevarlos a la práctica. Entonces los recursos acaban por no ejecutarse o se invierten en proyectos que no son necesariamente los que el país necesita. Entonces, es esa ecuación entre uso efectivo de los recursos disponibles y el mecanismo de atribución lo que define la diferencia entre que tengas una política efectiva de sector o no. Entonces, bueno, básicamente era compartir esas líneas preliminarmente eh, y si bien sabemos mucho en infraestructura, los grandes desafíos que tenemos hoy en día son digestión de los hogares, que hagan un uso productivo de Internet y también de las industrias, en donde no es acceder a Internet por simplemente buscar información, sino cómo se utiliza para abastecer cadenas de suministro, cómo se utiliza para vender online, cómo se utiliza para desmaterializar las economías, porque además... Tenemos otro desafío que comenzamos a medir ahora también, preliminarmente, porque hay pocos indicadores, y es el impacto de la gestión en la agenda verde. Tenemos compromisos de sostenibilidad enormes, pero ¿qué pasa si no comenzamos a utilizar la digitalización como un factor de sostenibilidad de los propios sectores? Uno piensa muchas veces, ah, miremos la transición energética, hablemos de energías renovables, pero cuando uno mira en los sectores el impacto que tiene la digitalización como capacidad de desmaterializar las economías, el impacto es muy importante a nivel agregado. Incluso sobre sectores como energía propiamente, con smart grids, transporte, logística, gobierno digital, la cantidad de, de beneficios que supone desmaterializar las economías en términos de reducción de la huella de carbono puede suponer más o menos 20% de las metas que hay en 2030 fijadas en estos momentos. Entonces, hay una invitación a participar ahí y trabajar conjuntamente. Cinco elementos que uno pensaría que pueden ser parte de esta transición hacia esta nueva visión de políticas públicas. La primera, partiendo de la base, hay que seguir trabajando en esa promoción del acceso a Internet. Eh, y ya lo hablamos mucho, eh, insiste mucho sobre ello en, en, en mi participación, y hay elementos que son necesarios todavía resolver. Convergencia regulatoria que permita una efectiva competitividad en los mercados, leyes que promuevan el despliegue de la infraestructura. La verdad no puede ser que tengamos fijado como objetivo país Universalizar las tecnologías y tengamos asimetrías en la forma en que a nivel subnacional se otorgan permisos eh, para despliegue de infraestructura. Eso retrasa tiempos, objetivos de despliegue, genera sobrecostos y es una barrera que todavía no está resuelta. Eh, evidentemente hay que entender también el interés de los municipios. Hay, hay, hay cuestiones que resolver, temas de contaminación visual, temas ambientales, también temas vinculados a, la, a, la, a las emisiones de las antenas, por supuesto, pero si eso se, se estandariza a nivel país, obviamente puede generar este boost que necesitamos para incrementar y hacer el despliegue de infraestructuras y también reducir costos. ¿no? Una segunda dimensión que no es, no es menor es fomentar la educación digital, como ya decía, desde etapas tempranas, intermedias y avanzadas. Y esto tiene que considerar no solamente al alumnado, sino también a los docentes, docentes que tienen que apropiar las tecnologías digitales como herramienta de enseñanza eh, y que cambie el modelo en que interactuamos con la tecnología en el día a día. Otra dimensión interesante es, eh, vinculado también a lo que mencionaban ya, hay que sí o sí a incluir los grupos vulnerables. De nuevo, aquí el desafío es no dejar a nadie atrás. Hay que hablar de personas mayores, hay que hablar de personas con discapacidad, hay que hablar también de ciertos grupos étnicos que se encuentran de alguna forma más ubicados en zonas más apartadas y rurales, que tienen que ser atendidas sí o sí. Luego también la promoción de la reformación digital efectiva. Tiene que haber incentivos desde la legislación a la apropiación digital por parte de los sectores productivos, por parte de los hogares y por parte de los gobiernos. Hay que buscar esos nuevos modelos de apropiación de la infraestructura digital. Otra última dimensión, bueno, una penúltima es apoyar el emprendimiento digital. 
Desde la región tenemos una capacidad de talento enorme. Ese talento se está yendo al exterior o no está necesariamente generando todos los casos de éxito que necesitaríamos, aunque ya tenemos los unicornios, pero hay que, hay que promoverlo. Y eso requiere colaboración público-privada y marcos también que, que habiliten y generen esos incentivos para asegurar la escalabilidad de esas startups desde etapas embrionarias hasta estadios más avanzados. Y eso requiere incluso reformular mecanismos de asignación de recursos públicos, donde muchas veces concentramos muchas etapas iniciales en muchos proyectos, pero después eh, solamente pocos de ellos pueden avanzar y cuando llegan a estadios avanzados no hay posibilidad de seguirlos financiando y recurren a fondos internacionales y finalmente se acaban yendo de la región. Entonces, es una realidad que hay que a, a, a revisar. Y por último, y no menos importante, es generar confianza. Hemos avanzado en la región en regulaciones asociadas al acceso y uso de datos personales. Pero ya lo mencionábamos, es crítico abordar los temas vinculados a ciberseguridad para la gestión de datos, infraestructuras críticas, porque una vez que tengamos la conectividad desplegada, que tengamos las soluciones apropiadas, una gran barrera que va a haber por parte de gobiernos, empresas y hogares es el temor de usar tecnologías digitales de forma efectiva eh, y, y eso hay que resolverlo y tenerlo blindado desde ya. Esas son las líneas para compartir. Gracias. 